0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。现在我们的节目可以在 Fire Store、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket c a s t s o u t d o u t Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以收听我们的节目喽。想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦。陪你骑车，陪你聊天，让我陪伴你。度过无聊的周五时光。那我今天要讲的不是哪一个品牌出的新车，我今天要讲的是我们的 KTM 的代理商代理了新版的 Duke 八九零跟 Duke 一二九零 Super Duke R。哇，我跟你讲，陪跟我听到这个，我真的是非常的兴奋，虽然说我买不起了，<笑>不过没有关系，反正我只是非常的兴奋。为什么呢？因为我们都知道说，呃，如果呃，你各位骑士如果是很爱玩扭力的话 ，OK， 那我怕有些观众不知道扭力的意思啊。那所谓扭力的意思就是加速感的意思。通常我们在讨论一台车的时候，我们在讨论到动力的部分，我们会提到马力以及扭力。那马力就是指这个车它的动力的那个呃力道嘛。那扭力呢，指的就是这台车它的加速力多强。所以扭力越高，这台车的加速就越快。扭力越低，这台车加速就越慢。好了，这个只是一个简单的说法。那如果要认真讲的话，其实真的是可以讲个三天三夜。那我们今天要讲的 KTM 就是业界 OK 重机界的扭力大师。OK， 那很多人就疑惑啊，扭力大师不是雅马哈的 MT 系列吗 ？No No No！ 如果你骑过 KTM 的话，你就知道什么才叫做真正的扭力大师。好，我们今天来介绍这个。呃， 杜克八九 零， 那这台车其实之前在国外就有发表 了， 那也有其实释出蛮多相关的资讯。那不过最近台湾的代理 商， 台湾的 KTM 代理商才确定要引进八九零。那我这边 OK， 跟各位简单介绍一下我们的杜克八九零它的一些详细配备。那我觉得观众要有一点就是知 道， 就是杜克八九零它的上一代是杜克七九零。OK， 呃。那在二零一九年的米兰车展之后 ，KTM 决定把 Duke 七九零做一个改 款， 就是他们把呃排气量升级到八九零。我觉得他们之所以会 KTM 之所以会升级排气 量， 我觉得一个主要原因就是还是要应对欧盟的 Euro f i 法规啦。我觉得就是因为 呃， 如果各位有在关注最近车厂的 话， 就会发现 说， 其实最近很多车厂就是透过呃透过增大排气量。然后在，就是可以在保留马力的情况下，然后我去增大排气量，这样的话我才可以通过环保法规越来越严格的欧盟五级环保法规。不然的话，我以前的那样排气量去对应那个马力的话，那我就是一定要削弱马力的，我才可以过环保法规。那很多车厂当然不愿意削弱马力嘛，哪有就是你的车子越卖马力越低的这种道理？所以就是很多车厂他们会用。加大排气量来争取就是马力的保留空间。好了，话题扯远了，那我现在就来跟各位来聊聊我们这台 Duke 八九零它的一些详细规格。那 Duke 八九零它的缸径，它的那个气缸的缸径，从原本的八十八分之五十六十五点七 m m 增加增加到九十点七分之六十八点八 m m 排气量也从原本的七百九十九 cc 升级到了我们八百九十 cc 哦，所以升级真的是蛮大的。那因为你升大排气量，所以你的马力也会提升嘛。那上一代七九零的马力是一百零五匹，那这一代呢就有所提升，提升到了一百二十一批。其实还蛮算是有感的啦，就是这十匹观众不要小看这十匹，这十匹其实是呃，我不敢说真的差到天高皇帝远，但是其实真的会有感。那我们现在来讲扭力的部分哦，扭力真的提升蛮多的。那我们上一代的可 790， 它的扭力是87牛顿米，在8000转的时候产生。那这一代呢，直接提升到了99牛顿米，在7750转的时候产生。99牛顿米很大呢， 9 9牛顿米大概等于10公斤米左右。诶，呃，如果观众不太清楚公斤米的概念，就是反正。嗯，外行的观众就当做说，它就是一个力量的单位。那十公斤米的力量是真的很大。我来比喻好了，你们现在看到的近战，它的扭力连一公斤米都没有。所以就是说，它的那个拉扯力是近战的好几倍。所以说，这台 Duke 七九零真的是不容小觑啊！哦、嗯，不愧是配有扭力王的这个称号。好了，那我接下来,來介绍配备的部分。那呃，各位不要只是觉得说，哦，这一代杜克是不是就只是排气量提升，然后动力提升而已？哦、oh, ，no no no， 你这样想就错了。我们这一代的 KTM 890对我克 R 在配备方面也是很丰富的。首先就是它的前轮制动系统就是升级为 Brembo Brembo 卡钳，哇、嗯，用料真的很好啊。然后碟盘也稍微加大，三百二十 m 咪的。那后刹车就是从单活塞卡钳升级到双活塞卡钳，所以各位观众可以发现就是。这一代的 KTM， 它的制动力真的也是增强了不少。那其实制动力的增强，那配合一些安全性的一些系统，其实杜克八九零它在呃在给骑士的骑乘方面也多了不少安全方面的保障啦，那前叉的部分就是升级到就是都是全可调的 WP Apex 前叉，哇！真的都是用很好，那后悬吊也是用 WP Apex 中置后避震，所以就是说，呃，这一代它真的是自动悬吊动力都有所提升。那唯一不美丽的就是它的价钱啊、哦，可能真的是要有一点荷包的人才有办法去买这台奥地利公爵，把它牵回家。那也配备了滑动式离合器，那我们都知道说车子加了滑动式离合器就可以让骑士也是多了一个安全的保障，就是滑动式离合器可以。增加就是呃，如果骑士在换挡的时候有失误的话，那华中式离合器就会去弥补这个换挡的失误。那电控的部分也加入了 M T C 寻机控制系统，那也加入了前角侦测，所以你在压弯的时候，那个电脑也会帮你算说，哎，你这次压弯总共压了几度。所以配备真的很丰富，虽然说价钱真的贵了一点，但是配备真的是很丰富。好，那讲完 d u 杜克八九零之后，我们要来讲杜克系列的大哥级人物，就是公升级的公爵街车杜克一二九零 Super Duke R。哇，听到这个，我跟你讲，只要懂一点车圈的人，只要听到这个名字，真的是闻风丧胆啊。这个 Super Duke 一二九零啊，好，那首先。我们来介绍一下这个 Super Duke 一二九零 啊， 它的一些规格。首 先， 它的引擎是水冷双缸 DOHC 八气 门， 然后的引擎。所 以， 各位可以 关， 各位可以想 到， 你一个公升级的排气 量， 你把它塞到了双缸引擎里 面， 那是一件多可怕的事情。各位知道双缸引擎的特性是什么 吗？ 低 扭， 哎， 低转高 扭， 也就是 说， 它在低转的时 候， 它的扭力可以非常强大。所以这台 Super Duke 一二九零 R， 它的扭力在起步的时候就会喷出来，会非常强大。所以说，很多人就说赛车真的是呃老悬艰，就是很难，就是很少有人可以去控制住这台一二九零，因为你只是可能油门稍微不小心补大一点点，不小心油门多出一点点，哦，你整台车可能就孤轮了，相当危险。吼吼，真的是非常厉害的一台车。那它的排气量呢是一千三百零一 cc， 最大马力是一百八十匹，一台街车可以做到一百八十匹的扭力，我真是觉得非常厉害。很多公升级仿赛都大概落在一百八十匹到两百匹左右，只不过仿赛本身就是以赛道竞速取向，所以你们可以想到，哇！一台车，它的一台街车哦，街道使用的车，它竟然可以，它的马力竟然可以跟。赛道上的防赛不相上下， 1 8 0十匹哦！天哪、啊，培根我都没有骑过，但我真的非常想骑这台奥地利的顶尖公爵 KTM 1290 Super Duke R。好，那我来详细介绍一下啊，这台车的规格。那首先它的座高是835 mm， 那它的车重呢是189公斤，呃，稍微偏重一点，不过其实也情有可原，因为毕竟是一台公升级的重机。那它的轴距呢是1466 mm。那它的刹车呢，就是前后碟式。那牌照税是七千一百二十元，哇、哦，很贵，牌照税超贵的。那这燃料费是两千零一十元、哦，真的很贵哎。我记得我自己骑的那台白牌苏格达的燃料费是五百元。不过这一代的呃杜克一二九零， 1290, 它其实也加了很多非常多的电控系统啦。那同时他们加那么多电控系统，除了保证骑士安全位，也是为了让骑士它就是。让一些新手骑士可以比较好上手这台一二九零车啊。那这台车它搭载了六轴惯性感测量，就是六轴就是它可以感测你的呃角度，就像刚刚八九零一样，它可以知道说你这你今天压这个弯你倾角压了多少，反正虽算是非常强的。那这台它的扭力，来各位猜猜看多少？刚刚那台八九零是九十九牛顿米，这台车直接给你一百四十牛顿米。真的是非常的厉害啊，<笑>呃，所以大家才说，之前在没有电控的时代，真的是会挡挡孤轮。<笑>不过现在之所以科技进步，其实现在 K 电车也是为了这台车加载非常多的电控系统，就是这些什么抑制孤轮啊、循迹防滑，就是非常多的电控。好了，那今天的陪你聊车大概就聊到这边啦。不知道各位对这两台奥地利公爵到底有没有兴趣呢？那 呃， 台湾还没有一个确定的(笑)售 价， 那目前是一二九 零， 听说是报 价， 好像是九十几万啊。OK， 几乎是比很多汽车还贵了。所以各位观众如果有兴趣的话 ，OK， 都可以去全台各大 KTM 的经销商去询问。OK， 那如果你买车 了， 那就真的是恭喜 你， 签了一个新车回 家， 而且还是一个那么强、那么厉害的车。好啦，那今天的陪你聊天，我们今天要聊什么呢？我们今天要聊的交通议题就是进行机车。哇，这个应该是所有机车族都会蛮害怕的一个标志。那我相信很多机车族应该也是无视这个法规啦。好，那在讨论开始之前，我要先跟各位做一个澄清，就是我没有要支持 ，OK， 我没有支持就是违规。我希望大家如果在能安分守己的情况下，还是比较违规。但是。呃，如果在必要的时候，你为了求自保，就是你遇到紧急状况，你为了求自保，那我觉得做一点适当的违规是完全没有问题的，是 OK 的。好，那因为前阵子我去采访议员，就是台北市议员，那我们那时候就聊到了关于交通规划的一个问题。那我当时采访议员是台北市议员黄玉芬，那他是一个相当年轻的议员，那培根我还蛮喜欢他的，因为。他、啊、在各大机车议题以及路权方面都有做非常多的贡献。那嗯、呃，我例如我举例，文化大学的听众好了，就是你们常常下市林的时候，不是都会经过文林路吗？那文林路那边其实现在都已经开放第三车道的进行。那这一些功劳就是要感谢我们的黄玉芬、黄议员他们的办公室所推行的一个政策，让机车可以走第三车道。那其实我培根，我个人觉得就是，呃，进行机车，我觉得是一个蛮没有必要的存在。我不敢说它百分之百没有用，但是我觉得在大部分、绝大多数的路段，我觉得是没有设立进行机车的必要的。尤其台北市又那么交通拥挤，那我们台北市我们最常看到的就是三线道嘛。那三线道通常会有一个线道进行机车。那如果各位试想一下，就是我们今天在不违规的情况下，那如果我们遇到呃，危险。那白牌车就只能，就是只能闪在一两个车道。我们都知道，说台北市的交通非常混乱。我们台北市我，我以中山北路为例好了。中山北路有非常多的公车，它随时要进站，随时要出站，它会公车会切来切去，你知道吗？哦，今天进站了，哦，赶快打方向灯，然后就赶快直行过去。那还有什么？中山北路还有很多临停、违停的车辆，所以就是说，就是已经。汽机车能走的路已经够少了，然后还要闪一些大卡车，闪一些违停的机车，还要闪一些乱钻的汽车，还要闪一些公车进站内出站。那我当然，我这边不是要针对汽车，只是就是对机车主来讲，就是真的是蛮有压力的。你交通动线那么复杂的情况下，你又只给机车主两个车道可以走，那真的是蛮不公平，而且也是蛮危险的事情。所以，我那时候也跟黄议员就是有稍微聊天。那他的想法就是说，在一些临停虚手比较大的情况下，甚至是公车比较多、交通动线较为复杂的路段，他觉得说应该要适当的开放第三车道给白牌机车组行驶。就是他觉得说，呃，进行机车跟代转，强制代转，我这边指的是强制代转，是台湾现在目前呃交通规划方面比较不好的一个点。当然，我这边我不知道说。呃，百分之百车总分流或百分之百呃代转就是不好的。但是呃，各位可以去看，就是现在世界趋势，就是其实大家其实都没有人在代转，也没有人在做车总分流，这个是世界趋势。我觉得不能你什么事情都拿国情不同去做挡键盘。很多人会说啊，那是因为国外啊，呃，国外的交通环境跟台湾的交通环境不一样。其实我觉得不能这么讲。因为其实在，在你像桃园市已经取消经营机车嘛，其实跟代转，那其实呃，桃园市的事故率其实是有明显降低的。那当然，这边事故率就是指就是真的比较降低了。那很多人可能会看数据说，诶，那为什么台北市有些路段取消经营机车之后，它的事故率增加了、哦？我相信很多人应该都看到这个报道。那我前几天有跟黄议员去做讨论，那他给我答案就是说，呃，其实数据不能这样看。因为有很多就是有很多车祸，就是，呃，是车子撞车子，或者是车子违规，那这些东西也加进了事故率里面，所以还原觉得说这种报告很不合理，就是这些报告都不是都没有显示出一个直接证据，就是只是说，呃，发生事故率就一定是跟，呃。取消进行机车跟代转有关 系， 就是没有一个直接的呼应 啦， 所以有点不公平。那那我也是蛮支持这个说法的。那黄议员也有提到 说， 过去其实其实某些路段的车流 量， 呃， 相比于去年也有有所增 加， 所以你车流量增 加， 那事故率提 升， 那这个就是一个正常的现象嘛。所以我个人就是觉得 说， 呃， 你不能单看数据就去指明 说， 哦， 今天进行机车。被取消了，或者是代转被取消了，就是一个危险的行为。我个人非常的不赞同这个说法，我甚至觉得，呃，这样是不是有一点刻意要带风向的感觉？我个人是蛮不支持，就是还有这样搞的啦。就是我觉得，你既然你都要做研究报告了，那你就是要做客观公正。OK， 那不过我现在蛮欣慰的是，我现在看到北市的态度还蛮多，就是。要一路段视情况适当的取消进行机车。那我也看到非常多年轻有为的议员也开始慢慢的推行机车路权运动。那我个人觉得，如果你蛮支持机车路权的话，那我觉得你可以大力的支持黄一芬议员。我真的不知道帮他选票什么的，现在也没有任何的选举，所以这这不算拉票，只是我自己个人一个公正客观角度来看，就是他在机车路权方面真的也是下足了蛮多的功夫，以及做出了蛮多的贡献。好啦，我这边就不要再吹捧黄议员了，不然的话，等一下又有人说哦，培哥你是不是又在怎样？就是呃，帮助他人选举，或者是你有什么政治立场？我没有 ，OK， 我只我只是觉得说，就是哎，突、欸、然有一个那么年轻有为的议员愿意为台湾陆权发生，真的是一件蛮不错的事情啦，真的是一件蛮不错的事情。好啦，那今天的交通议题其实也没有特别多，我只是想要跟大家宣传一下那。各位听众，您是支持取消进行机车呢，还是怎么样？其实都可以，欢迎就是这边也不能留言。那其实你们可以投稿给黄一芬议员，你们可以去呃他的脸书专业去问。那我先说我自己的个人立场啦。其实我觉得说，在一些路段，其实可以视情况呃适当的慢慢取消掉进行机车，慢慢取消掉代转。那我也觉得说，政府应该就是要做更多研究，去证明说。以台湾的交通环境来讲，到底是适合哪一种方式？到底是适合车总分流呢，还是适合不适合车总分流？我觉得这个都是台湾政府未来要去做的一个规划以及研究。那不要再有像之前那样的研究，就是什么哦，也没有分清楚车总，然后就去乱做一些研究。我觉得这样是不好，也是一个蛮不负责任的说法。你总不能。哦，因为这个路段，然后常常汽车撞汽车，然后你就去怪汽机车说，哦，因为这边取消经营机车，或者是取消代撞，我觉得是很不合理的啦。那我也是督促政府，哎，不能算督促，就是也是提醒政府，就是呃，我们这些议员 ，OK， 不是我们这些议员，就是有很多议员他们都看着，他们没有那么笨，所以不要再用这种方式来带风向了。因为其实很明显，就是呃，其实之前黄议员也有提到，就是以台湾的。呃，很多政府官员的立场来讲，就是他们还是以呃小客车为主的去做台湾的道路设计。那我觉得这个是蛮不公平的事情。我觉得要适当的开放，然后道路平权，我觉得也要慢慢的去做一个落实的动作。好了，那今天的交通就议题我们就讲到这里。好了，那剩下的大概七八分钟就是我们的闲聊时间。哦、oh, ，很久没有跟听众聊天了。那我这边来聊一个比较不属于机车的话题啦，就是呃，我相信就是会观看我们这个电台的观众，应该都是以文化大学的学生为主。那最近很辛苦，呵呵最近就是要呃期中考了。那我这边也是祝大家期中考真的要加油。呵呵那我们接下来节目也会停播一周，因为毕竟大家也要准备期中考，大家也有蛮多要自己要忙的事情，所以接下来节目会停。播一周，那接下来会一周时间没有跟观没有办法跟观众见面，没有办法跟观众聊车，哇，稍微可惜一点。<笑>好了，那总之这边祝各位期中考加油。好，那这边啊，我把话话题拉回来，这边要继续聊车了。好了，那我个人是觉得说我们前面所讲的杜克嘛，其实培根我没有骑过 K T M 系列，那其实 K T M 系列我还蛮有兴趣的，因为。K T M 真的是一个扭力王 ，OK， 他他已经不是扭力大师了，他是扭力的 King of 扭力，<笑>他就是一个扭力非常厉害的一个车厂。因为你们可以注意，就是看 K T M 他所做的车子几乎都是单缸或者是双缸。那我们知道单缸跟双缸的特性就是低转高扭，就是它在低转速在起步的时候扭力是最强的时候。那低转高扭。有一个缺点，就是当双缸或单缸引擎它们转速拉到后面的时候，也就是说在后面要拉尾速的时候，呃，单缸跟双缸车就会显示出它的缺点，就是它没有延展性。它只有起步厉害，可是它到后起的时候，它的动力就不会那么明显了。它的动力就会曲线一个非常平滑的方式，就是不会再有像起步一样那么猛爆的方式。所以各位可以看到，就是现在有非常多的赛车。都是以四缸为主 ，OK， 不是说以四缸为主，是都是四缸。<笑>就是你们现在看 m o t o GP， 他们的公升级竞赛都是四缸车，包括 KTM 自己在比 m o t o GP 的时候，他们也都是做四缸车。那就是很简单，因为四缸车虽然说它的起步没有力，但是四缸车它在后期的延展性很好。那我们都知道，在赛车场就是要比高速的嘛，就是大家都一两百公里在飙，就是比后期速度谁比较快，所以。呃 ，Motogp 他们的厂车会做四缸，原因就是因为他们要在高速域那个求一个胜败嘛。那我们都知道说，在后期最厉害的那就是四缸车，四缸车延展性非常之好，所以呃，非常多车子就是厂车啦 ，Motogp 厂车会去做四缸，就是这个原因，就因为四缸它在后期的加速表现会比单缸跟双缸好。只是四缸的缺点就是它起步会比较没力，所以很多车手他们会在起步的时候就把转速就先拉起来，或者是甚至是弹射起步，就是在起步的时候就先把转速拉高，这样子你在做起步的时候，因为你已经高转了嘛，所以它会直接跳到四缸车的最大马力。那你一般四驱你当然不能这么做，你总不可能呃像赛车场一样你骑四缸车还挡挡万转起步，你在四驱上就孤轮了哇，这是危险驾驶，非常危险，但是不能这样做。<笑>所以说，在赛车场就是骑四缸车会比较来的优势。那在市区的话，单缸跟双缸车会比较优势。所以在市区的话，其实骑街车会比仿赛快。那在赛道或者是在封闭式道路或者是山路需要拉比较高速度的情况下，那其实就是呃仿赛一定会四缸车一定会比街车还要来得快。那当然有些街车也是会做四缸啦。呃这个就比较呃，还算蛮常见的。讲老实话，只不过 K T a 它毕竟是以扭力为主，所以它一定是会做单缸或双缸。因为我们都知道单双缸的引擎的特点就是简单直白、简单粗暴，一开始就直接要跟你尬掐。所以我觉得这个是还蛮神奇的一点。我其实真的很想骑看看 K T a 听说它扭力很强。那电控关掉，听说就是挡挡孤轮，非常可怕。听说一二九零也不太适合载人，哦，的是非常可怕。呃，不过越可怕的车子，培根是越有种尝试啦。我也是蛮想未来就是慢慢去尝试一些不一样的车子。不过，因为毕竟也不是自己熟练的车路，所以我到时候如果真的有机会起到一二九零的话，我应该也是呃轻轻的转动抠油门，<笑>不然怕等下抠太大力就整个孤轮哎、欸、整个弹起来了。所以这就是为什么，因为 K T 的扭力真的做得太强大，就是为什么就是它。呃，为什么 KTN 在新的一二九零要加入了那么多电控，加上防孤轮抑制系统，就是这么，就是这个原因啦、啊。就是也算是给一个新手骑士一个比较好上手机会，也是给一般骑士比较好一个就是比较安全的一个设施啦，才不会因为某些操作失误。因为我们都知道旧车哦，没有电控，什么东西都没有，所以你只要骑士有一点操作失误，可能就会造成危险，尤其是大马力的车子。那最近好像东北季风又要盛行啊，所以这几天天气也不太好。培根这几天也没有办法骑车啊，不过也没有也不用骑车啦，因为毕竟也要期中考了。好啦，我话题又扯远了啦。那这周的话，就是因为我真的比较想要讲关于 K T M 的东西。首先，呃，我要先澄清一件事情，这不是广告。呃，陪你骑车这个系列就是。每一集都会播不同品牌的一些动向，以及新推出的车子的资讯，没有特定说只讲 KTM 或者是什么。如果各位观众对这种聊车有兴趣的话，其实真的可以多听啦。就是我自己是毛遂自荐，哎嘿、哎，我的那个介绍的还算不错，还算详细。当然，你要说跟一些真正的车迷比的话，那可能还真的是差远了一点。不过我这边主打就是。我以最普通的人、最普通的消费者立场去来评论这辆车，那可能会带一点一些我自己私人的一些，就是一些经验啊，对，啊，一个经验谈。那我这边如果观众有要想要买这种大扭力的街车的话，其实可以跟我这边要介绍几款街车，就是大家可以考虑的。首先是轰达的 CB 六零啊，呃，赛车相对来讲它比较温顺一点。当然也是红牌算好上手的捷车。那接下来还有一台就是呃雅马哈的 MT 零七跟 MT 零九。其实 MT 零七比较容易孤轮，虽然说它的马力没有 MT 零九大，但是 MT 零七真的比较容易孤轮，因为 MT 零七没有电控。OK， 那下周的话，我会跟各位来聊聊就是新的 MT 零九。我相信这应该是大家还算蛮期待的东西。就是新的 MT 零九跟新的 MT 零七，下周我会跟大家来聊聊这个两个雅马哈最新的扭力怪物。呵呵，其实 MT 系列它的扭力也算是表现的也是蛮强劲的，只不过很可惜遇到扭力 King of 扭力的 KTM 还是略输一节啦。好，那很快的，我们今天节目又来到了尾声，最后的两分钟。那首先我先要预，反正我。就先稍微预告一下，我下周要讲什么。那下周的交通议题，其实我目前还没有想好，不过应该也是会做路权相关的一些交通议题。下周我想跟大家来聊聊。啊，我想到了，我下周我来跟大家来聊聊舒花改好了。接下来，因为舒花改明年六月好像要开放大型重机行驶，那下周我们就来来聊聊舒花改这个东西，更详细的聊舒花改这个东西。那车子的部分应该就是会介绍 K T M 的新厂车，那再就是看接下来未来一周有没有其他车厂有做一些车子更新的动作，那培根也会一一的去做研究。我预估应该欧系车厂最近应该是会掀起一场新风血雨啦，就是大家各厂牌推出了各种新车。我接下来应该会介绍 a t i 跟 MT 系列，那 MT 是雅马哈的啦 ，MT 系列。然后还有我蛮想介绍看看 MV o x t a 的，因为我还没有在陪你骑车这个直播间聊过 MV o x t a 这台车。好啦，那很开心今天跟各位这样聊天。OK， 我们陪你骑车就是一个聊天的一个节目。好了，那感谢各位的收看，我们两周后再见，各位期中考加油！好，今天的节目就到这边啦，拜拜。